0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2023年3月22号上午12点，比特币的价钱来到了28000多点，以太币的价钱1813点。经过我们上一集录的节目，看起来是一个平静的一天之后，比特币就表演到现在，就一路上涨到现在。那不止比特币，黄金也一直在上涨，已经要突破历史新高了。所以这现在确实是一个国际局势已经纠结到一个，大家在等待下一个阶段怎么发生。因为美国的银行之前在倒倒 倒， 现在那个各种的是不是第三家也要开始 倒？ 那现在瑞士信贷也是一个很重要的一个状 况， 现在瑞士银行要收购 它， 以避免一些结构性的一些问题继续往下扩散。那这些事情在我们以前都是比较难以想象得到的。那我们投资比特币的目的是什 么？ 就是因为这些以前的这些事情都是大家觉得不会发 生， 但实际上现代金融也才发展个。一两百年不到的时间，好像从小时候已经听到啊，这个以前我们不会看过，我们以前不会看过，然后就一再一直看到，已经变成狼来的事情了。反而变成狼来了太多次，然后他们都说以前没看过，那只是来的狼不同批狼啊，但就是都狼一直来，其实就是黑天鹅。那黑天鹅一直来的时候，就变成黑压压一片，就到处都是黑天鹅的时候，那个黑天鹅的意义反而就不存在了，因为就是结构太多了，问题太多了。你在哪里看到一只蟑螂，那就代表什么？代表很多蟑螂在你看不到的地方出现。那当然，现在也很紧张啊，就是比特币现在涨是要涨到什么时候？很多人也踏空啊，前面卖掉了。像我前面也是卖了一些，当时还觉得自己卖得很漂亮，一卖就大跌，卖在两万四，然后跌到一万九千多，哇，神闪币耶！然后就一路又一路往上涨，因为就发射了那些所谓的黑天鹅。细股银行倒掉，美国出了包，这个谁料得到呢？而且那个速度很快，跌得很快，涨得也很快。我上一集最后的时候有讲说，觉得自己又被割了一顿，那还好，只有小割到一点。马上它一涨回来一点点，一超过原来卖一点一点点的时候，我就觉得情况不对咯，看起来它不是一个单纯的反弹而已的，它接下来可能要一路上涨哦，又只好把它卖掉，全部再买回买回来。那当然，我这些操作，我上一集也有讲过，你不要让你自己的操作变成这种像赌博一样。我就算卖，也是用这个做市商的这种协议，把这个区间去把它变得比较保守一点，或是变得比较针对性一点，就让自己的决定不会因为看对看错像合约仔一样，就是要补个保证金啊，怕被爆仓。所以这个整体压力就会比较小，心情会比较平静。那这段时间我都是比较久才录一次，赢一到两个礼拜，其实也不算太久了。也是之前也讲过，就是有什么那么多的废话要讲吗？朋友也都跟我说要多讲讲我自己的事情，然后一些听众粉丝也是希望说，诗人你可以讲讲你自己的这些状况啊，你录节目的心得啊，你投资比特币这么多年你在想什么？除了投资比特币的话，你还干什么？就哦，对我有兴趣耶、欸？那可能是真的，他们的日子太无聊吧，我的日子也很无聊啊，就是一样，就是买了比特币，然后看看电视。然后看这些新闻发生的事情有多么的愚蠢。去买早餐的时候加两个 蛋， 老板跟我讲说现在一人只能吃一个 蛋， 心里面就不高 兴， 原来的小确幸都不见 了， 所以就干脆不吃早 餐， 直接睡到下午。然后起床的时候发现家里冷气要 修， 然后空气除湿机各种也都坏 掉， 各种钱就是一起床就要花钱 啊， 大家都爱缺 钱， 所以有什么故 事？ 没 有， 就是很无聊。比较有趣的就是看那些新闻啊。看我干嘛？当时看川普啊！川普他现在那个 Facebook 也开始回锅了，就讲的 I'm back。然、哦、后他到底回来做什么？其实我也很好奇。哎、欸，川普最近这段时间，你之前去哪里了？这种喜剧演员才是大家要关注的。不知道他接下来还要参选下一任的美国总统，到底会有什么样的戏码？确实，他看起来虽然很疯疯疯癫癫的，然后搞了很多那种政治颜色不正确的东西。但是在拜登的在任期 间， 就是发生了很多的屁事。作为一个竞选的一个口号跟这种攻击来讲的 话， 川普有很多的这个筹码。当 然， 他现在也没有这个实际的执政影响 力， 所以剧本会怎么 演， 就我也很好 奇， 我也想看。那昨天也有其他的那个大大们也是在搞事，像习近平跟普丁他们就在俄罗斯那边会面了，到底讲了什么事情？大家也都是很关注跟乌克兰战争啊这些国际局势的事情。那现在这个一样都是全部混在一起了，到底这些惊动的事情、战争的事情、外交的事情，这些外部事件才是现在真正影响比特币、影响整个区块链市场的。因为我们现在很明显嘛，比特币现在上涨，在涨什么？就在涨外面的人在乱七八糟，自己银行爆掉啊。那我们币圈中也有很多朋友很兴奋，就是哦，好希望这个银行多报几家哦，然后越报这个比特币可以涨越多。这个是可能的、啊，但是它总是会有一个极限。等你报到第四家、第五家的时候，你就不 care 了，市场也不会 care， 不会这样子就一路往上涨。那个时候，你才反而要担心是不是有其他更严重的事情。而且另外一个想法就 是， 这些韭菜都在兴奋 的， 那是不是可能反而就要回 跌？ 因为它完全不是比特 币， 我们自己内部里面的事情啊。我们来自于外部的影响力。作为一个理性的投资 人， 也是就看戏就好。像我自己就是把流动性挖矿也是继续放 着， 要涨要跌就让你涨让你 跌， 然后中间赚这个收益。有种你涨到四万 呢， 有种你跌到一万五 啊， 那都可以啊。到时候真的是。涨上去或跌下去的时候，那顶多在调整区间嘛，日子照过，其他事情照旧，一样是要白天工作，晚上念书，假日批判，所有事情就是这个样子，一路的往下走。那我们也来讲讲一下以太币最近在干嘛？以太币最近就在一直酝酿这个上海升级，一直在煽动这个中国韭菜。上海、欸，夜上海，好美丽。开始在炒作一些奇奇怪的事情，连那个测试网的代币都可以把它变成有价钱。然后这些大家听不懂的一些技术细节 ，ERC 4 8 0 4 ERC 4 3 3 7它到底在讲什么？大部分人都不知道。那它的内容就是一些私钥管理的储存方式，还有这个去中心化网络它有什么样的一些未来的一些进行的方式，跟 IPFS 有点像，但是又不太一样。那这些都不算是什么真正的新闻，都是一步一步往下发展之后，把一些以前没有完善的事情又完善了一点点，然后变成一个新的故事。那这个故事会不会在这次上海升级就成为这个上涨的动能？这当然也是有可能，但是更多的我自己是担心，因为在以前的这个剧本之中看过啊，就是开始讲哦技术细节以太坊大更新、嗯、那。以前的时候在讲这个 POS 2.0 那他也讲了这个四五年之后才终于变成 POS。那当时在这个气氛之下的时候，好像就是哎、欸、要涨要涨要涨，然后就在熊市的时候一路大跌，然后再继续在讲这个话题，讲的好像是快了快了快了，现在开始以太坊已经要孤低反弹，然后就在继续大跌，是之前熊市发生的一些事情。那考古题要看，看现在的价钱的话，就是以太坊对。比特币就是已经跌到 0.062 左右，那现在有反弹，稍微一点点回来，但是最低的时候往下期还是有很多的空间的。当然，它也是有可能就是往上反弹嘛、啊，跟着这个上海升机一起弹上去，那都是可能啊。那现在对美金来讲的话，也看起来要突破，但是事情都是有可能反着看的空间。要是比特币现在一根往下的话，那以太坊怎么可能会就是反着往上？如果它真的。反正往上的话，那才奇怪。这种事情我是觉得铁口直断不会发生。那现在看起来，它如果按照以前的剧本走，我看过的往下跌的话，多少人承受得了？可能都承受不了啊。现在这个剧本走到这里，为什么我前几天会把这个比特币会卖掉一些？就是因为觉得说，可能我承受不起那个风险的破显程度过大，因为你不知道这个传统金融的这个他们发生的动。到比特币这里，他会用什么样的方式来表态？其实不管你觉得会涨会跌，都不是我们的觉得会怎么样，而都是主力觉得。当然，现在整个市场也不是在主力在决定要涨还是跌。我之前有讲过，他把这个上下区间全部都设定出来之后，都很合理。所以就是韭菜买多的人，就或韭菜买空的人，看哪边多，主力就杀哪一边。所以才讲说这没有什么好讨论的，就很无聊，就是看谁看谁要被杀，也是大概十多集前面讲过的。现在就是看谁出包嘛，从 FTS 的事件开始，市场就弥漫了这种气氛，等谁出包的问题。那现在反而变成哇，出包的人太多了，到底是谁会继续出包啊？那出包的时候，到底是不是会影响到市场？熊市大家就是在比烂。比烂比完的时候，比较不烂的人就出来灌个鸡汤，说还是很棒，相信这个市场继续往下更新的乐观。然后本来讲这些区块链的人，就看到哦、oh、，AI 又跑出来了，大家又变成 AI 专家了。那从以前到现在，大家都已经也都知道了吧？这些流量密码的事情，就是贩卖恐惧、贩卖贪婪这些资讯焦虑，我们要不要买单？你要自己要筛选。多几次的经验之后，你就会发现，你这些情绪都是没有意义的，因为。真正我们知道多少事情，或者是不知道多少事情都不影响，因为世界太大，我们太渺小。还是回到你自己自身对于这个世界，你有没有你的反脆弱能力？有没有去应对这个世界它的变化的这些波动？那你有生存能力的人，世界在怎么样的变化，你还是继续往前进。那本来就会被淘汰的人，那本来就要淘汰 ，AI 不会淘汰你，资本本身就会找到更适合你的人，把你给取代。被取代就被取代啊，怎么样？我们要想的是，我们被谁取代这不重要，重要的是你需要什么，是哪些东西是对你来讲更好的。要把这个思维反向来变成主动，你会拥有更多选择的自由。当然，更深一层的话，就是当你不选择也是一种自由的时候，那就是另外一种境界。所以我录这个节目也是告诉大家一些，就是长期的力量。你看到这个比特币，它就是给你一个不选择的自由。你只要先进入这个比特币的世界之后，你就看到比特币就在那边，你也在那边。那你要做出什么选择跟比特币的互动？其他那些小币给你这么多的选择，最终你还是会看到其他这边乱搞，比特币还是那个比特币。你不用去管这个比特币的这些其他什么代码 ，original 什么什么的那个字好难念，然后没有人知道那个干嘛。然后最近要搞个什么 NFT， 你管它是什么？你就抱着你的比特币，他们要干嘛？到底更新的速度快和慢都没关系。那些以太坊要怎么样，你也不用管它。那些 ERC 什么什么什么的都不在乎。然后，真的它会涨的话就涨，那它会跌的话就一样，你还是要从外面赚到钱的去买它。所以你做选择没有改变的时候，那就是你找到一个一个一个方向。那这个方向，当你知道是对的时候，就不用乱动啦、啊。就像是你坐上一台车，坐上一个云霄飞车。不要把头跟手伸到窗户外面 呐！ 这个外面发生什么事 情， 直接就被撞掉了。就做好看这个风 景， 看着这个世界在毁 灭， 毁灭之后又有新的人生出 来， 又有新的事情发生。然后一样坐在这个列车上 面， 人生就是一个单程车 票， 就一路的一直往前走。找到正确答案的时 候， 就选择好了。其他事情就是继续照 做， 觉得很无聊。然后大家就会开始。想要找到一些新的刺激，因为觉得太无聊了。买那个无聊猴，我朋友买无聊猴之后，真的是人生也是开始耍废，真的跑去钓鱼。连我现在问他：“诶，你们 y Ugar Lab 怎么样？猴子怎么样？胖可怎么样？”他也跟我讲说：“诶，我不管啦、啊，反正到时候会有人告诉我该怎么按，我就去把那些按钮按一按，然后又领了钱了。哦，这好无聊哦。他比较烦恼的是，接下来我去绿岛的时候，那个民宿到底要订哪一间呐、啊？你看，就是有人过这么爽，那当然也是有些人会过得比较辛苦一点。我也在这个币圈里面打滚了好几年，然后也是认识了不少朋友。有些人也是因为我的原因才加入这个币圈，也是有这个币圈本身早就已经也看过很多年的好朋友。那有些人好，有些人不好。那最近的状况就是开始发现，诶，有些人开始来借钱了。那这种时不时都会跑出来。那如果他跑出来的时候是在一个短期之内，这么多了一起跑出来，就像是有之前也是有一些厂商。这么多厂商同时在同一段时间里面一起跑出来，要跟我谈一些什么样的合作啊，或什么的。当然，他们会不会付钱又是另外一件事情。多数厂商都是不想付钱，都是想要来白嫖。就像是很多人借钱，其实没有打算要还的。我从以前到现在，这个借出去的钱，我没有看过有人在还的。所以我现在有人来跟我借钱的时候，我都是讲一样的话，就是我没有看过有人还钱，所以我现在也缺钱，没办法借钱。也是跟这些厂商来讲，是我没有看过哪一个厂商是要跟我讲说，我就先送你钱，你不用干嘛。真的要发钱的，那就直接空头来，这个其他的废话都不用多讲。甚至看这些现在阿比创啊，之前的 OP 这些空头也都是啊，你一定要付出你的代价。前面有亏过钱的人，他才会发这个空头给你啊。你之前真的有去玩那些事情？现在我一些朋友在问说啊，师人，你那个空头是不是领了多少、啊？很爽啊？没有啊，就跟大家领的一样啊。就该被割过的人有领得到啊？那领到了又怎样？能够缓解你之前的那些损失吗？从最高点的时候你直接卖掉的人，后面这些空头你一个都没有领到都没差，领得到的人都只是在回收以前的眼泪，借出去的钱也没有想过人家要还了。都只是在纪念曾经的友谊、曾经的交情，就像是拿了这个空头，谁会真的希望说，哎、欸，我拿了这个空头，我希望这个项目很烂？当然都希望它好啊！借出去的钱都希望你跟我拿了钱之后，希望你可以从此改善你的生活、改善你的事业，也不希望就是借了钱之后你人就人就整个烂的，然后跑路。那这些都只是对于个人跟这个这些人际关系的一些状态。那刚讲的这些事情是要告诉大家，这是一个市场风向球啊。我们拿大局来讲，不讲个人的，就代表说事情在发生的，已经多数人已经开始建立成为一个新的一个市场现象，开始有人在借钱，开始有厂商在白嫖，开始有在丢空头，他们到底想要干嘛？已经在搞事，就在这种时候，很明显，那这么明显的时候，我们该做出什么样的行为？那前面也讲了，嗯，我们不知道，只知道有人要搞事，那也。也是，就是给大家就是做一个参考，因为你的资产不够多的人，这个时候就是可以赌的时候啊。那你赌输的时候再去找别人借钱啊，总是会有冤大头。你之前做人成功的话，就找个冤大头跟他要钱那你赌中的时候记得要还人家，也只是一种道德劝说了。其实你赚多少钱，或是欠多少钱，这些事情都不重要，重点是你的格局有没有打开，然后你的这些资源调度是不是一个顺畅的。这些大银行啊，这些机构还不都是互相借来借去，欠来欠去？我也是加入这个币圈之后，才对整个资产跟金钱的这个观念完全的改变。一样，钱还是钱，但是它已经变成另外一种形态了。像是中国的那个万达集团的那个老板，他就讲说，他的儿子。王思聪，国民老公，他这辈子拥有花不完的钱，三辈子都花不完；但是他们家欠的钱五辈子都还不完。像我那个买无聊猴的朋友，之前那边去钓鱼，就真的只是因为真的没钱了，他还真的是去钓鱼来来来维生。那现在他去钓鱼是享受生活。那发现就是，不管你的资产在多多或多少的时候，你做事情，你这个人就还是那个样子。所以搞不好金钱对我们来讲都是一种幻觉而已啊！我自己在币圈这几年也都是发现呢、啊，我的资产只有现在的十分之一的时候，跟我现在资产是十倍的时候，这都还是一样啊，就是钱就这样花，啊，就大概就这样子这样生活。那都经历过的时候，到底金钱是怎么样的一回事？更重要的是你跟你自己身边中的这些人的关系。有的时候看到这个市场之外的价值，再从市场之外的价值回推到你自己在自己操作这个方面，你到底要怎么样的思考？哪些事情是重要，哪些事情是不重要的？所以我才会一直洗脑大家，就是买了比特币，其他事情都不重要，那顶多就是黄金、房地产也都买，然后其他事情就是照做，白天工作，晚上念书，加日批判，一直告诉大家要认真生活。这样的心灵鸡汤，那个鸡汤就是，其实我也觉得很无聊。你每天喝鸡汤的时候，鸡汤也是索然无味，但是它还是一个营养。那牛市的时候就更营养。当然，大家都在等待牛市啊，现在就是看起来好像就是有这种气氛出来，但是常听节目的朋友也都知道，我现在就觉得这是虚假的。这个牛市不会这么快到，那些你们想要更营养的事情不会这么快来。但熊市确实有可能要进入到第二阶段，接下来可能第三、第四阶段的时候才会真正的牛市反弹，但它有很长一段的时间，很长一段时间可以让我们消化。但是那不妨碍我们跟身边中的一些韭菜一起欢呼，一起雀跃，因为反弹就是反弹呐，还是值得开心。我自己个人是蛮开心的，因为它真的已经横盘太久了，终于已经突破这个箱形整理的这个两万上下区间，已经要进入到三万这个等级了。就是代表新的剧本，但反向而言，就是我觉得它下跌的话，我也会开心。总之就是横盘太久了，久到真的是无聊到我这个水这个级数都觉得水得很心虚，都很懒得录节目。实际上还是有一些很有趣的事情在发生，但是有一些有趣的事情是在台面下的。刚刚讲的这些朋友借钱呐、啊，或什么，的，这只是一小部分。地圈中有很多奇奇怪怪的八卦，但是那些八卦你再回过头来看都很无聊。但是大部分的事情真的也都很无聊，所以总之有八卦也是好玩的事情。有些八卦可以讲，有些八卦不能讲。但是不管怎么样，无聊或是有聊，都是看你用什么角度去看它。最终听完这些事情之后，还是要回过头来啊，那我现在到底还剩下多少钱可以去搞这些事情？别人的八卦跟我有什么关系？那是不是我今天听了这个故事之后，对自己有什么样的启发？一些好几百万美金的这个投资案，我自己也参与了其中一小部分。然后在听这些前面主导的那些总指轮的一些投资人讲的这些内在的一些细节，觉得惊心动魄。在这个熊市牛市的转换期间，然后再看一下这个拜登，看一下 USDC、硅谷银行的事情的时候，发生在身边的这些事情，好像也没那么重要了。对我那些投入更多的朋友来 讲， 他们看起来也都也都不在乎那些钱到底能不能回收。对他们来 讲， 更重要的是我投资 了， 至少我可以听到这些故事吧。但是很多故事是没有结局 的， 或是那个结局太远 了， 你永远也听不到。有的时候不如去烦 恼， 等下要吃什 么， 好像更有意义一点。吃完再看一下这个新的故事有没有更 新， 有没有下一个续集。好， 今天录到这 里， 谢谢大家。